0: Vamos a comenzar en el versículo 12, pero como ya hace varias semanas que dejamos de estudiar Romanos porque tuvimos nuestro especial de Navidad, ¿te acuerdas? Y tuvimos nuestro especial de Año Nuevo, entonces tenemos dos domingos que dejamos de estudiar Romanos y es muy importante como desempolvar nuestras ideas y nuestros pensamientos y en dónde nos quedamos. Entonces, eh, hoy vamos a iniciar en el versículo 12, pero es muy importante recordar lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 1 que dice, y empieza con esta palabra, justificaos. Y lo que hace Romanos 1 al capítulo 1 al capítulo 4 es, nos queda claro que no puedes, no puedes obtener salvación por medio de obras. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, absolutamente nada. Ya nos los dejó claros eh, Dios desde Romanos 1 hasta Romanos 4. No, no puede ser perdonado por medio de un ritual, no puede ser justificado. Ahora, esta palabra justificado es muy importante porque es lo Dios es justo. Y cuando decimos que Dios es justo, es que Dios siempre hace lo correcto. Es una gran diferencia entre tú y Dios. Porque Romanos 1 ya nos dejó claro que nosotros no siempre hacemos lo correcto. ¿O siempre haces lo correcto? Bueno, puede ser que tengas una rachita, ¿no? Que te vaya bien y de pronto, oye, ¿qué bien es? O sea, me ha ido muy bien este año nuevo, pero pues sí, apenas estamos a cinco. Pero no siempre hacemos lo correcto somos pecadores, no siempre hacemos lo correcto, Dios siempre hace lo correcto y no solamente Dios siempre hace lo correcto, sino Dios siempre cumple su palabra, Dios siempre cumple sus promesas. Y nada más déjame te hago una pregunta, el año pasado, ¿qué promesa te hiciste que no cumpliste? Y dices, sí, tal sí yo quería bajar de peso y no me cumplí a mí mismo. <risa> ¿Sí, o sea, simplemente ya, nada más deja pasar el tiempo y el tiempo te va a, te va a indicar no siempre hago lo correcto, no siempre cumplo mis promesas, pero tienes que saber, Dios sí. Y por eso Dios manda a su Hijo Jesucristo que siempre hace lo, siempre hace lo correcto y siempre cumple su promesa y, y muere por nosotros, por la humanidad pecadora. Pero entonces no es por obras, no es por un ritual, no es por algo que comamos o dejamos de comer, por supuesto no es por la ley, ya nos quedó claro que nadie puede ser justificado, nadie puede ser salvo, nadie puede ser justificado por medio de la ley sino solamente por medio de la fe en Jesucristo y por eso dice justificados pues por la fe tenemos paz, ahora esta paz no es una paz que... Por supuesto, es la paz que todo el mundo busca de manera superficial y por eso, ¿te acuerdas el ejemplo de, de meditación? Eh, hay gente que lo busca en, en yoga, hay gente que lo busca en drogas, hay gente que lo busca en, en medicina, tafil, eh, ribotril. Cual, o sea, eh, dice, Talía, a mí me funciona muy bien un té de tila. Y digo, bueno, está bien. Pero es una, es una paz superficial y es una paz que ese tipo de paz no te asegura tener una paz con Dios. Y aquí Romanos sí, 5,1 está hablando: es que tú eres enemigo de Dios, y lo que hace Jesús es te reconcilia con Dios, y entonces estás en paz con Él. Entonces, esa paz la tenemos por medio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra vía. Y no solamente eso, sino tenemos entrada a la gracia y podemos vivir en esa gracia. Y, y una de las cosas que yo te reto este año es que durante todos los días de este año puedas vivir en la gracia y, y saber, no es por obras, mi relación con Dios es puramente por la gracia. Y ahí nos podemos parar y estamos seguros. Entonces nuestra relación con Dios no depende de mí, depende de lo que Jesús hizo por mí, depende 100% de Él. Entonces puedes tener una relación con Dios estable, no depende, no, o sea, nada de ti, depende todo de Él y podemos estar firmes, podemos tener seguridad, podemos tener esperanza, esperanza en vida eterna, esperanza que un día vamos a ver por fin la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que nos podemos gloriar en medio de las tribulaciones. Tienes que saber esto, este año en tu vida están preparadas tribulaciones. Ahora aquí Romanos capítulo 5, tribulaciones, es problemas o pruebas Súper difíciles. Ahora, o sea, nadie está, Señor, te ruego que este año 2020 tenga una prueba súper difícil. Pero tienes que saber eso, van a venir pruebas súper difíciles y esa prueba, Romanos capítulo 5, parte del Evangelio es que en medio de la prueba, la prueba va a producir algo en ti. Y la prueba en nosotros produce paciencia y la paciencia produce en, eh, carácter en nosotros, es, es, es experiencia y la, la, la prueba o la experiencia y la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ya nos fue dado en Jesucristo. Y tenemos todo, o sea, bendición tras bendición, Romanos capítulo 5 y, y, y Cristo, el Mesías, cuando éramos débiles, cuando no podíamos hacer nada para salvarnos, Cristo murió por los impíos. Ahora cuando entendemos eso, Cristo murió por los impíos, para tú decir que Jesús murió por ti, tú lo primero que tienes que reconocer es, soy impío, soy pecador, soy débil, no puedo hacer nada para salvarme, no es por obras, no es por la ley, no es por comer o dejar de comer algo, es simplemente por fe, de pensar Cristo murió por mí, por los impíos y dice, por él seremos salvos de la ira, y tienes que saber esto, la, la ira de Dios está preparada para todos los hijos de desobediencia, para los que no siempre hacen lo correcto, para los que no siempre cumplen su palabra y por eso la cruz del Calvario es tan importante porque en la cruz del Calvario la ira de Dios fue derramada en Jesucristo. Lo que tú y yo merecíamos, Él lo toma, Él lo adquiere. Y lo que Él merecía por su vida, que siempre hace lo correcto, siempre cumple su palabra, Él es completamente justo, Él lo deposita en nuestra cuenta. Eso es justificación. Justificación, acuérdate, no solamente es que tu balance quede en ceros y ya eres perdonado, y eres limpio y ya no tienes culpa, sino que Él deposita en tu cuenta toda la gracia que necesitas para vivir durante toda tu vida, toda tu vida y no ser condenado y no ser culpable y ser perdonado no te alcanza para gastarte durante toda tu vida su gracia y, y entonces fuimos reconciliados con Dios ¿por qué? por la muerte de su hijo muy importante la cruz del calvario y entonces podemos ser salvos por su vida y, y hemos recibido ahora la reconciliación y muy importante versículo 11 hemos recibido ahora la reconciliación se tiene que recibir el regalo de Dios está ahí, es su justificación, es su salvación, es su perdón, pero dices, está entonces, pero entonces es por obras o no, bueno, algunos dicen es que una obra ya es recibir eso, pero no, no es una obra, cuando a ti te dan un regalo, tú no haces nada, o sea, lo único que, y, y acuérdate que te dieron de, de Navidad ahora. Y piensa, ¿a ti no te costó? Bueno, si eres el papá de la casa siempre cuestan los regalos. O sea, ¿te compramos algo papá? Ajá, pero con mi dinero. <risa> y tu esposa igual, mi amor, te compré algo lindísimo, algo que, pero bueno, está bien. Y, y, pero fíjate, lo que haces cuando alguien te da un regalo y un don, te lo pone delante de ti, esa persona está estirando las manos y tú lo único que haces es lo rechazas o lo recibes. Y entonces es muy importante, tienes que recibir eso, tienes que recibir a Jesús, tienes que recibir la reconciliación, tienes que hacerlo con brazos abiertos. Y Romanos 5.8 es un versículo que nos aprendemos de memoria en Navegantes, más Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, aunque aún siendo débiles, aunque aún siendo impíos, aunque aún no le glorificábamos, no queríamos nada que ver con Él, lo sacamos de nuestra vida, aún cuando éramos eso... Cristo murió por nosotros y ¿qué crees no hizo una encuesta quieren que muera por ustedes o sea te imaginas encuesta ciudadana quieren que muera por ustedes o no o sea le, levanten su mano pero fíjate realmente cuando él está parado al lado de Poncio Pilato Poncio dice eh aquí el rey de los judíos he eh aquí el rey de los judíos y ellos gritan crucifícale la humanidad está diciendo, no queremos nada que ver con Dios. Y aún así, Jesús toma la cruz, va al Calvario y muere por nosotros. Aún así, aún cuando nuestro voto hubiera sido, no mueras por nosotros. No queremos nada que ver contigo, no queremos tu sacrificio. Él va y muere por nosotros y no hace una consulta y no nos pregunta. Y entonces... Lo que sigue en Romanos es muy importante porque después de darnos todas las bendiciones y beneficios que tenemos en Cristo. Y yo una de las cosas que siempre cuando leo estos, o sea, Romanos 5 y leo eso, digo, ¿quién puede rechazar eso? O sea, ¿quién puede rechazar ese regalo? Y Jesús no te está pidiendo nada a cambio. O sea, de pronto pensamos, no, no, esto tiene truco. O sea, siempre pensamos eso porque, pues sí, vivimos en un mundo caído y, eh, o sea, y, y yo... O sea, yo me acuerdo un día que fuimos a, a Estados Unidos y nos formamos en la cola para comprar los boletos. Nuestros hijos estaban chiquitos para ir a Disneylandia. Y entonces, ya sabes, el, el lugar más feliz del mundo. Pero dices, no cuando pagas los boletos. O sea, el, te sientes el más desgraciado. O sea, ¿cómo estoy pagando esta cantidad de dinero para eso? Pero me acuerdo que estábamos en la fila y de pronto alguien viene así de, 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 de ahí, de, no del parque, no tiene un uniforme, y está con un boleto en la mano y dice, ¿alguien quiere este boleto? ¿Alguien quiere este boleto? ¿Alguien quiere este O sea, regalado. Y todos así, ni lo pelamos. ¿Por qué? Porque, no, tiene truco. O sea, ¿quién regala un boleto de 100 dólares? Pero de pronto así pensamos con Dios, pero tienes que saber, Dios no es como nosotros. O sea, no es como cuando vas al estadio y, y compraste y dices, híjole, a ver si, si son buenos los boletos o no. Dios siempre hace lo correcto, Dios siempre cumple sus promesas. Y entonces, eh, es, es muy importante lo que viene porque eh, contesta las preguntas de, por, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas en el mundo? Y no sé tú, pero yo veo las noticias, veo lo que le pasa a la gente a mi alrededor, eh, o sea, simplemente veo cosas y, y si ves las cosas sin Romanos capítulo 5, te vuelves un pesimista, o sea, estás amargado, o sea, ¿por qué pasa lo que pasa? Y yo he platicado con gente que dice, tal y bueno, por, o sea, si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Y ahorita ya sabes todo, la tercera guerra mundial ahí viene. Y ya, entonces, Irán, Irak, Estados Unidos, Trump está muy gallito y lanza esos tweets y Dice, ya tenemos registrados cincuenta y tantos lugares que vamos a atacar y nada más, o sea, nada más crucen la raya y de pronto todos nos ponemos nerviosos y decimos, ah, ¿qué va a pasar? Pero a ver, ¿por qué guerra? Y ya están saliendo soldados de Estados Unidos para ir allá. Y, y una de las cosas que dices, bueno, y si estudias Primera y Segunda Guerra Mundial y ves tantas muertes y tanto dolor y cómo, o sea, Cómo los jóvenes iban y no regresaban y regresaban en ataúdes. Y si vas a Estados Unidos a Washington, ves este campo lleno de... O sea, cruz tras cruz, tras cruz, tras cruz, tras cruz, tras cruz, tras cruz. Y dices, ¿por qué guerra? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué dolor? ¿Por qué hambruna? ¿Te acuerdas de esa foto del niñito africano? O sea, sí, que ya no hay agua, ya no hay comida y está completamente desnutrido. Está así a, min, a segundos de desfallecer y de morir un niño... ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué cáncer? ¿Por, ¿Por qué se muere un niño? Una tragedia. Yo he estado con papás que ya están esperando a su bebé y durante nueve meses es el bebé más amado y más deseado. Y nace y ya tienen su ropita y ya tienen su cuarto y de pronto a los tres meses muere. ¿Por qué? Y Romanos capítulo 5 contesta, es, es fundamental, Romanos capítulo 5. ¿Has escuchado eso del, del pecado original? Y, y el pecado original lo que hace, lo primero que hace, esta idea del pecado original, que de eso trata Romanos capítulo 5 a partir del versículo 12, es ofende. Porque tú, o sea, cuando dicen, bueno, es que, el mundo es así por culpa de Adán y dices, y yo o sea, qué sea, <ríe> y yo qué, o sea, ese cuate, yo qué, o sea, tan lejano, yo ni lo conocí, yo no, pero es que Adán es nuestro representante y dices, pues yo ni voté por él, o sea, yo ni yo, a mí nadie me preguntó, pero, pero fíjate, fíjate, tú no puedes decir ahorita, el presidente Andrés Manuel López Obrador no es mi representante, es tu representante, es el presidente electo de Estados Unidos Mexicanos. Y tú dices, pues yo ni voté por él, no importa. Pero es tu representante, aunque tú y yo no hayas votado por él. Es electo, es el representante y sus acciones afectan toda la nación, afectan tu vida, afectan tu bolsillo, afectan absolutamente todo. Entonces, y vamos a ver qué dice eso, o sea, qué dice la Biblia acerca de, de, de todo eso. Y te vas a dar cuenta que sí tienes que ver con Adán. Pero te vas a dar cuenta que sí puedes tener que ver también con Jesús. Y lo que hacen estos dos, y vamos a ver, Adán y Cristo, es la, la Biblia está poniendo dos marcadores en la línea de la historia de la humanidad. Un marcador en Adán, y sin ese marcador no puedes entender la vida. Sin eso no puedes entender los porqués. Y va a poner un marcador muy importante en Jesús, en el Calvario, en la cruz. Sin estos dos marcadores toda la vida simplemente es un caos, eres un pesimista, posiblemente por eso eres ateo, porque has dicho, bueno, o sea, ¿cómo puede existir Dios en medio de eso? Y, y la Biblia nos aclara todos esos porqués y nos vamos a dar cuenta que todos tenemos que ver con Adán y que todos tenemos la oportunidad de ver con Jesús y lo explica muy bien versículo 12 en adelante. Mira, dice, por tanto... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, una de las cosas que nos dice esta frase, el pecado entró en el mundo por un hombre, es que antes, cuando Dios creó el mundo, no había pecado. ¿Te imaginas un día en tu vida sin pecado? Siempre haciendo lo correcto y siempre cumpliendo tu palabra, ¿Con qué libertad vivirías? ¿Con qué gozo vivirías? ¿Con qué paz vivirías sin ninguna complicación? Y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 3. Y tienes que saber que Génesis capítulo 3 es histórico y es real como el, el Calvario y Jesús es histórico y es real. Y son dos marcadores muy, muy importantes. Cuando, cuando Dios creó todo en Génesis 1 y 2, Dios dijo, es bueno. No hay, nada, no hay nada que manche esto, no hay pecado en esto, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Cuando crea al hombre dice, a, ima a imagen mía lo, lo creó y no solamente eso, sino puso su aliento de vida en el hombre y dijo, esto es, esto es bueno. Bueno, la única vez que dijo que no era tan bueno, vamos a decir, no que no fuera tan bueno, sino que podría ser mejor, es cuando se da cuenta el hombre que no hay ningún animal que le quede como pareja, o sea, te imaginas así, Adán, fíjate, y Dios lo que le dio es un trabajo a Adán, Dios lo que le dio es un territorio a Adán, le dio toda la comida que necesitaba, Él, Dios tenía comunión con Adán, dice que todas las tardes Dios se paseaba en el huerto y Adán podía escuchar la voz, o sea, él, él, o sea, la vida, la vida que tú y yo desearíamos, la vida perfecta, la tenía Adán, sin pecado, sin mancha, sin culpa, pero también eterna, vida eterna. Lo que Adán tenía era acceso al árbol de, de la vida, entonces no envejecía. O sea, ¿te imaginas qué increíble? O sea, hoy así que puedes tienes ese árbol en tu en, en tu huerta, en tu jardín y dices no, pues yo me he hecho un de este fruto una vez a la semana y nunca envejezco. Y ya te haces entonces no solamente así tu fruta todas las semanas, sino te haces tu crema, te haces tu shampoo, de o sea, ¿te imaginas? Tenía todo eso, Adán tenía absolutamente todo y cuando la única vez que Dios dice, sabes que Adán no es bueno que esté el hombre solo, sino le haré, ayuda idónea, no solamente tenía trabajo, no solamente tenía que comer, no solamente tenía poder y autoridad, lo que todos los hombres quieren, poder y autoridad, tenía una perfecta comunión con Dios, sin pecado, y no solamente eso, sino Dios dice, te voy a, te voy a dar una esposa, o sea, ¿qué más, ¿qué más querías? ¿qué más quería? Y le dice, te voy a hacer una ayuda idónea, y dices, eso se oye muy feo, o sea, como ayuda idónea. O sea, y, y, y vamos a ver, o sea, pues ¿por qué, ¿por qué todos estos movimientos feministas? O sea, que, ah, no, ¿cómo? Ayuda idónea, no, o sea, no. So, tienes que ver eso, cuando Dios mismo dice, Dios mismo dice que nosotros, para nosotros Él es nuestro ayudador. Y cuando Dios dice a Adán, te voy a dar una mujer, va a ser tu ayuda idónea, no la está poniendo abajo, sino la está dignificando a la mujer. Él es nuestro ayudador, Dios es nuestro ayudador Y hombres como yo, costal de órganos, hechos del polvo Necesitamos una ayuda idónea para podernos relacionar bien con Dios Para poder escuchar bien su voz Así como Dios es nuestro ayudador, nuestra esposa Nos ayuda, es una, es una herramienta, es, es, es algo que Dios usa tremendo en nuestras vidas Sin pecado, vida eterna, con una esposa de todo, Dios le dice, de todo puedes comer, de todo, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué se es te antoja hoy en la mañana? ¿Te imaginas tener eso? Y no costaba, o sea, podía ir y obtenerlo, todo era de gracia, ríos, manantiales, no había contaminación, o sea, todo, podía hacer todo, tener todo y fíjate, él es, nuestro, él es nuestro representante, Él es nuestro líder, Él es nuestra, nuestra cabeza, pero de pronto, ¿qué es lo que sucede? que entra el pecado? Una, un solo mandato. Esto es muy importante. Un solo mandato. O sea, Dios no le dijo, te voy a dar diez mandamientos o diez reglas. Le dice, tienes todas estas bendiciones. Lo único que te voy a pedir es que de este fruto, de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, de este, de este no comas. Y no es porque estuviera en, 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 o sea, envenenado. No, 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 simplemente... Dios le está diciendo, si, si, o sea, si crees en mí, de este árbol no comas, porque cuando comas de ese árbol, ese día ciertamente morirás. Entonces quiere decir que antes de eso no existía muerte. Por eso te cuesta tanto trabajo ir a un funeral. Nunca, te, o sea, cuando vayas a un funeral, pon, pon atención. O sea, llega, siéntate, ve lo que está pasando a tu alrededor. Es, no hables, porque en un funeral cuando hablas... Nada más la riegas. O sea, ¿qué puedes decir? Bueno. ¿qué? O sea, y de pronto te das cuenta, ya hasta chistes están diciendo allá en la esquina en el funeral. ¿Por qué? Porque no sabemos, no sabemos cómo procesar eso, porque no fuimos creados con el chip para morir. Fuimos creados para tener vida eterna. Por eso nos cuesta tanto trabajo procesarlo, por eso nos duele tanto, por eso cuando un ser querido se muere o sea, sentimos que algo nos, así algo se nos arranca y no nos recuperamos y, y podemos entrar hasta en depresión pero Romanos nos enseña, o sea, por, por qué pasa lo que pasa y, y, y fíjate, quien primero come el fruto, ¿sabes quién es? los hombres tienen que decir, la mujer tali, la mujer pero fue engañada y al final, con quién va Dios, no es con la mujer, es con el hombre. ¿Con quién? Con el representante. El representante de la humanidad, con la cabeza. Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. El día que, el día que hagas eso, ciertamente morirás. Y Dios está diciendo... Espiritualmente hablando Físicamente hablando Eternamente hablando Morirás Había una consecuencia Y el pecado de ellos realmente no fue comer el fruto El pecado de ellos fue no creerle a Dios Ellos pensaron que al comer el fruto Eso que Dios dijo no ay, no va a pasar Pero tienen que saber eso Dios siempre hace lo correcto y Dios siempre cumple su palabra. Y si Dios dice, si comes morirás, entonces vas a morir. El problema, el único pecado que ellos cometieron fue incredulidad. No creerle a Dios. Y de ese pecado vienen todos los pecados de la humanidad. Es no, no, o sea, es querer separarse de Dios. Y entonces por el pecado entró, entró la muerte. Y así la muerte. Pasó a todos los hombres. Lo, entonces, fíjate, lo que hace Adán... ¿Nunca has puesto eh, fichas de dominó una tras otra? ¿Ese juego? ¿Qué onda? ¿No has vivido? <risa> Puro celular. <risa> que, pues, Agarra hoy en la tarde, junta a tu familia y dice... Vamos a hacer lo de las fichas que dijo el pastor. Entonces pon todas tus fichas de dominó una tras otra, tras otra... Y das, haces, haces viborita, haces que suba, que baje... Y entonces... Eh, una sola y se ve padrísimo y la dejas caer. ¿Has escuchado el término la caída? Es, esto es: es uno cayó y de ahí uno pecó y de ahí por el pecado entró la muerte y todos pecamos en Adán y pum, como, o sea, sí, todos caemos. Y Stalí, yo qué culpa tengo. Fíjate, de pronto es una ofensa y dices. O sea, eso no conviene. Pero cuando lees capítulos como este, vas a decir, "Oye, no sea, si sí conviene así como Dios trata con nosotros, porque por el, por el pecado vino la muerte y así la muerte pasó a todos todo, absolutamente todos los hombres. Entonces, ¿cómo sabemos que los todo que esto es real? Pues nada más ve la historia de la humanidad. Todos han muerto. Todo se dice, no en el planeta que vivimos es un planeta lleno de vida, es el, el planeta de los vivientes. Y yo digo, no, es el planeta de los muertos. O sea, todo, todos los días está muriendo gente y tienes que saber, todos vamos a morir. Y entonces se cumple lo que dice Dios. Absolutamente todos, todos, todos. Dicen, no, es que si hay una guerra en Irak y en Irán y Estados Unidos, entonces eh, por esa guerra va a haber muerte. Y yo digo, no. O sea, no, la muerte está con guerra o sin guerra, la muerte está, y es por, es por este versículo, por lo que se le llama la caída, y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, fíjate, tenemos algo que se llama carga genética, y entonces dices, sí, tal y no, yo tengo carga genética porque, Y fíjate, tú no escogiste tener los ojos negros, o tú no escogiste tener los ojos cafés, o no escogiste tener los ojos güeros, verdes, azules… ¿Sabías que eso es medio un defecto? <risa> tú no escogiste eso, ya venía tu carga genética. Tú no escogiste ser chaparro, tú no escogiste ser alto, tú no escogiste tener una complexión gordita ni flaca. O sea, eso tú no lo escogiste, ya venía tu carga genética. Y junto con toda esa carga genética que tú no escogiste, venía el pecado. O sea, nunca te has preguntado por qué peco, o sea, ¿por qué peco? O sea, yo esta semana así, o sea, así la regué gacho en algo. ¿Quieres que te platique? No. Pero estoy así, estoy sentado, estoy frustrado conmigo mismo. ¿Sabes qué? Si eres cristiano te tienes que frustrar contigo mismo y estoy sentado y estoy con la, con la, cara, con la mano así y nada más haciendo, no inventes, no inventes, no inventes. O sea, ¿por qué, por qué? Esas mismas preguntas, ¿por qué, por qué? Porque en ti, en tu carga genética viene, el, que esa es nuestra naturaleza, tienes que saberlo, tu naturaleza es ser pecador y por eso pecas. No es, que, no es que peques y entonces te vuelves en pecador, no, eres pecador y este versículo lo dice y entonces por eso pecas, es tu naturaleza Ahora dices, Talí, bueno, sí, 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 o, o no pecas. Sí, 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 sí. Ahora, tú eres pecador por naturaleza, pero también ponte, ponte a pensar. Dices, no, Talí, pero yo no, o sea, yo nunca voté por Adán, yo no escogí eso, yo no lo voy a seguir Adán. Bueno, ¿qué crees? Ya le seguiste el primer día que pecaste. O sea, ya te identificaste con Adán, con tu primer pecado y... y, y y a veces Dios te recuerda esos pecados de, O sea, ¿te acuerdas cuando hiciste ese berrinche Y le mordiste a tu mamá la mano? O sea, desde así tan chiquito ya estás, ya estás identificándote Entonces no solamente pecas por tu naturaleza Sino pecas porque decidiste Ir en contra de Dios Esa es tu naturaleza Y es muy importante entender estas cosas Y dices Stalin: no me convences O sea, nada más no me convences Ok, ahí te va si tú hubieras estado en el lugar de Adán, que la, a, la palabra Adán quiere decir hombre, vamos a cambiarte el nombre, ahora tú eres Adán. Y Dios te da el perfecto trabajo, te pone en el huerto, perfecto, así, mí me encanta la ingeniería, está bien, eres el mejor ingeniero químico, o el me, mejor ingeniero mecánico, eres el mejor administrador, eres el mejor empresario, y no solamente eso, sino te da provisión. Y, o sea no tienes que forzar y puedes comer y tienes un buffet, todo, de, de todo puedes comer y no solamente eso, sino tienes comunión con él y él se pasea contigo, te contesta tus preguntas, te da sabiduría y, y, y con todo y todo te da una mujer, que cuando la ves, o sea dices, Estas, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos y te sonrojas y dices, esta es la que quiero, esta es la que siempre soñé si Dios te daría eso a ti, sí o no, sí o no. Y te dice, de ese árbol no chiquito, sí o no comes del árbol. Tú te conoces a ti, tú bien sabes, ya lo has hecho, teniendo todas las bendiciones. Y fíjate, Adán no tenía, no es que mis papás se divorciaron y entonces por eso soy como, no, o sea, nada, per vida perfecta. Él no tenía ninguna carga genética. Y hay gente que dice, no, bueno, tal, y es que es pues, lógico, yo peco porque, o sea, ¿qué onda? Ve la gente que vive a mi alrededor, ok, él no tiene nadie viviendo a su alrededor. Y sabes que aún así, en medio del huerto, tú hubieras pecado, tú hubieras decidido ir en contra de Dios. Entonces simplemente no hay justificación, pero como Adán, nuestro representante, pecó y entró el pecado a este mundo y entró la muerte a este mundo y eso pasó a todos los hombres y, y fíjate lo que dice ahí, por, por cuanto todos pecaron, o sea no nada más por, por naturaleza sino por decisión y todos pecamos en Adán, todos morimos en Adán porque todos pecamos en Adán y fíjate todos pecaron es, es en pasado o sea, toda la humanidad pecó en Adán una vez por todas. Entonces esto lo que nos queda claro es, es toda la humanidad está... O sea, en, en Adán toda la raza humana, no importa qué nacionalidad, no importa qué tradición, no importa de dónde seas, no importa qué color de ojos, toda la raza humana es pecadora. Es, esto es muy importante entender. Eso es lo que se llama la caída. En Adán todos caímos, absolutamente todos y eso te alcanza, y eso tiene, o sea, ya sucedió. No, mira, ya sucedió y no hay nada que hacer, es un hecho histórico. No hay nada que hacer, ya sucedió. Y vas a ir tal pues eso no conviene, o sea, debí de haber nacido en otro planeta. Pero vas a ver cómo el texto nos lleva a pensar cómo sí combino esto. ¿cómo si sí combinó esto? porque fíjate versículo 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo ya, ya vimos que por la ley nadie puede ser salvo y la ley no te puede salvar la ley tiene un propósito pero antes de la ley ya había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa el pecado no obstante sin ley sin ley sin los diez mandamientos, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, ¿de qué ley está hablando? De la ley de Moisés dada en el monte Sinaí, los diez mandamientos. Sin ley, lo que reinó es la muerte. Y todo mundo estaba bajo su decreto. Es decir, todos teníamos que pagarle tributo, todos teníamos que morir. Todos teníamos que obedecer a la muerte. Eso era el rey en el mundo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que fue un solo pecado, acuérdate, transgresión es Dios pinta una raya, tú ves la raya y tú decides voy a cruzar la raya, eso es una transgresión. Y por una sola transgresión reinó la muerte y dice que Adán es figura del que había de venir, y va a ser una comparación entre Adán y el que había de venir. Que ese está muy cargado a decir el Mesías. El Mesías era el esperado, el que había de venir, el, el, el Cristo. Entonces vamos a comparar a Adán y Jesús. Adán ya vimos que por él entra la muerte, por medio del pecado. Y entonces lo que reina es la muerte. Nadie se puede escapar de su poder. Por más, por más que hagas, por más dinero que tengas, por más. Tal y, yo tengo el mejor seguro de gastos médicos. Me puedo ir a atender a Rochester ya, y digo. <risa> Reina la muerte. Nadie puede escapar de su poder. Nadie. Es, y, y fíjate, es, eh, no solamente es un pecado, sino transgresión tras transgresión. ¿Y por qué es figura de lo que va a venir? Versículo 15, fíjate, va, va a comparar. Esta palabra figura es tipo. Entonces está diciendo, hay dos tipos o dos estereotipos en la historia que son marcadores en la historia de la humanidad. El primer tipo es Adán. El segundo es el hijo de Adán, el hijo del hombre. Es un término mesiánico para Jesucristo. Cuando decían es el hijo del hombre, estaban diciendo es el Mesías, es el que esperamos, es el hijo de Adán. Entonces tienes el primer Adán en la historia y tienes el postrero, el segundo Adán en la historia, el hijo del hombre, el Mesías, el que había de venir. Y los va, los va, los va a comparar y es muy importante comparar porque lo que va a hacer Pablo es, el acto cometido por Adán tuvo implicaciones y tuvo consecuencias y tuvo efectos que afectan toda la humanidad, y ya quedó claro, todos mueren, ¿por qué? por culpa de Adán, pero Cristo, el segundo Adán, de la misma manera que el primer Adán tuvo efectos en toda la, en toda la humanidad, el segundo Adán, Cristo, lo que él hizo, un acto, un solo acto, ir a la cruz del Calvario y resucitar, un solo acto afecta absolutamente toda la humanidad. Entonces por eso conviene cómo afectó la caída en Adán, porque entonces quien vino a levantarnos de esa caída fue el segundo Adán, el postrer Adán, Jesucristo. Es muy, muy importante entender estas cosas. Dos marcadores en la historia de la humanidad. Versículo 15. Pero el don, ahora el don no es, ¿qué onda, don? No. Eso es muy jarocho. Es el regalo. En Adán, lo único que hiciste fue recibir el efecto. No tenías que recibirlo, no, no, te vino sopetazo. Así, nadie te preguntó, te atropelló. Pero la diferencia entre Adán y Cristo es que en Cristo es un regalo. Y se tiene que recibir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión una sola de aquel uno murieron muchos, la muerte es universal, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El pecado lo aportó un hombre, Adán, pero la gracia y el don no lo aportó un hombre, lo aportó Dios. Dos marcadores en la historia. ¿Qué será más grande? ¿Un pecado, una transgresión, un hombre o lo que aportó Dios? Esto es más grande. Esto es más poderoso. Este tiene un efecto mucho más grande. Y no solamente Dios, sino Dios haciéndose hombre en Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios El hijo de Adán El Mesías Versículo 16 Y con el don El regalo No sucede como en el caso Que ya vimos de Adán De aquel uno que pecó Fíjate que no, o sea Es un pecado, cuál incredulidad Esas fue Entonces el don no sucede como en el caso De aquel uno el cual pecó una sola vez porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Lo que trajo a Adán es juicio y es condenación. Y todos pecamos en Adán y todos, absolutamente todos, estamos condenados. Una de las peores, de los peores errores que puedes hacer en tu vida... Es un día quererte pararte delante de Dios y pensar que eres libre y sin culpa. O sea, esto, esto explica que por Adán viene el juicio y la condenación. Eres condenado. Eres condenado. Pero pero el don, segundo marcador, vino a causa de muchas, muchas transgresiones para justificación en Adán un solo pecado y ese solo pecado juicio y condenación en Jesús ese don no solamente un solo pecado muchos pecados de toda la humanidad en todos los tiempos por eso Jesús cuando está en Getsemaní dice Padre si es posible pasa de mí esta copa esa copa ¿Alguna vez has tomado algo que está podrido? O sea, Esta semana fui a Puebla y tuve una junta y, y me sirvieron un café. Pruebo el café y por, nada más por educación no lo escupo. O sea, di, y, y dos de mis amigos tomándose el café como si nada. Y yo digo, estos no saben nada de café. O sea, estos se pueden estar comiendo veneno y ni se dan cuenta. ¿Cómo... ¿Cómo sabría esa copa en Getsemaní de Jesús? Teniendo dentro de ella todos los asesinatos de la historia. Dentro de ella todos los secuestros de la historia. Dentro de ella todas las enfermedades de la historia. Alguien, alguien que ha estado enfermo de cáncer y le han dado quimioterapia. Una de las cosas que pasan es que toda, todo tu cuerpo se vuelve ese químico y en tu lengua es, tienes ese sabor a muerte. Y sa es, o sea, sabes lo que te estoy diciendo. Imagínate el sabor a todas las enfermedades en una copa que tuvo que tomar Jesús. Todos los abusos de niños por perversos hombres, guerras, injusticias, fraudes, y Jesús tiene que beber absolutamente todo, e ir a la cruz del Calvario, todas las transgresiones, y Jesús lo que hace es trae ese don que se llama justificación. Entonces, Talí, ¿yo qué culpa tengo de Adán? O sea, yo recibí el efecto, pero él lo hizo. Y, y, y ve, ve que conveniente es, porque entonces, si algo que no hiciste, es muy importante esto, si algo que no hiciste te afectó, algo que no hiciste tú, que lo hizo Jesús, te puede afectar también. Y lo puedes recibir. Si moriste en Jesús, en, si moriste en Nadán, Jesús ofrece algo mejor que es vida, muerte es pasivo, vida es activo y entonces su gracia es súper abundante. Eso, es, eso es lo que, o, sea, ve, ve este, o sea, ve el texto, el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solamente reinó la muerte... Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Otra vez reciben. En Adán fue un decreto. En Jesús es un regalo y lo tienes que recibir. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, algo que no hice me afectó. De la misma manera, algo que no hiciste, te afectó, la justicia nunca ha sido justo, pero algo que no hiciste, la justicia, una vida que no viviste, esa justicia, esa te afectó. La justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida, qué, qué conveniente. Y entonces dices, ah, pues eso sí conviene. Entonces sí, en Adán yo morí, yo pequé en él, pero entonces en Jesús... Yo puedo ser perdonado, en Adán reinó la muerte, en Jesús reinó la vida y puedo tener eso, vida eterna. Qué conveniente, puedes recibir algo que tú no tuviste nada que ver. Y son dos hombres que vivieron miles y miles y miles, o sea, mi, Adán miles de años antes que tú. Y Jesús dos mil años antes que tú. Y tú hoy, solamente por fe, puedes Recibir el efecto de Jesús en tu vida. Qué, qué, qué conveniente, eso, eso es gracia. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un, de un hombre, ¿quién? Adán. Desobedeció por la desobediencia de un hombre. Los muchos fueron constituidos pecadores, como dominó trrr, todos, toda la humanidad en todos los tiempos, en todas las generaciones. El pecado de uno me hizo pecador a mí. Así también por la obediencia de uno, uno solo. Jesús, obediente perfecto, obediente hasta la muerte, los muchos también serán constituidos justos. Entonces, en Adán, él dominó, trrr, cayendo. Y en Jesús, quien recibe su gracia, Jesús levantando esas piezas y parándolas otra vez. Qué conveniente. Entonces puedes decir, bueno, hey, yo aunque no voté por Adán, me alcanzó su efecto pero tú sí puedes decir ahora porque hay dos opciones o estás siguiendo a Adán y estás en Adán y reina sobre ti la muerte y el destino de Adán es muerte eterna física y espiritual o dices hoy puedo recibir y que algo mejor reine en mí no la muerte sino la vida la gracia yo hoy decido seguir a Jesús y su destino no es la muerte, su destino es el cielo. Vida eterna, perdón, abundancia. Por algo que hay gente que así, es que ¿por qué si yo no hice nada? ¿Por qué si yo no? no, ahí está, por qué no hiciste nada? Porque es un regalo. Y tiene un efecto y tiene un empuje. O sea, me encanta eso. Te quita todos los pretextos que tendrías que tener. O sea, simplemente, o sea, ya que ya síguelo. Versículo 20. Fíjate, Jesús hizo lo que Adán no hizo. Adán tenía una gran oportunidad: estar en medio del huerto y obedecer a Dios. Y, y, y Adán no hizo lo que Jesús hizo lo que Adán no pudo hacer. Jesús hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Y eso es gracia. En Adán caímos. Pero en Jesús si lo seguimos, Él nos levanta. Versículo 20, pero la ley, entonces, ¿está ahí? Entonces, ¿para qué la ley? Hay gente que está obsesionada con la ley. Dices, ¿para qué la ley? ¿Para qué los diez mandamientos? Y Pablo dice, Ey, está bien, te voy a explicar. Pero la ley se introdujo. ¿Quién la introdujo? Dios. Adán introdujo el pecado y la muerte, Dios después en Moisés, desde Adán a Moisés reinó la muerte, pero de ahí Dios introdujo la ley en su pueblo, en el monte Sinaí, para que el pecado abundase, la ley sirve para que el pecado se vea más extremo, o sea, el, la ley es un espejo y el espejo lo único que hace, no, no a ti, el espejo lo único que hace es que te paras frente al espejo y te enseña qué tan cochino estás. ¿Pero qué crees? El espejo no te puede limpiar. Bueno, todavía no hay un invento así. Dices, Tali, ya sé que voy a inventar este año. Ok, ahí está. Suerte. Un espejo regadera. Bueno. La ley no te puede limpiar a ti, lo único que la ley hace es que te muestra qué tan cochino estás Lo abundante del pecado en tu vida Te enseña cosas y deja la ley los diez mandamientos Vete a la interpretación correcta de los diez mandamientos en Jesús en el sermón del monte ¿Han escuchado que no se debe adulterar? Pero yo les digo que si ustedes ven a una mujer o mujeres ven un hombre y lo desean en el corazón, nada más lo deseas. O sea, que, que lo volteas a ver y dices, no ya, pero lo vuelves a voltear a ver. Ya adulteraste. Y la ley lo que hace es que te enseña qué cochino estás. Lo abundante y lo atestado de pecado que estamos. Pero fíjate, más cuando el pecado abundó, y Dios, te, su palabra te muestra, o sea, ve qué pecador eres, o sea, ve, eres el peor de los cochinos, de los, o sea, ¿qué, qué onda con tu vida? Y cuando el pecado abundó, sobreabundó, o sea, la palabra abundar es ya, o sea, es, o sea es abundancia al plus, plus abundancia. Cuando el pecado abundó y Dios nos muestra lo pecadores que somos… Dice sobreabundó la gracia, entonces fíjate no hay pecado o pecados tan grandes, tan intensos, tan crueles, tan duros que la gracia no pueda cubrir. Todo lo cubre la gracia. El, el efecto es mucho mayor El de Jesús que el de Adán Ahora el efecto de la Adán en la caída Es guerras, es enemistades Es pleitos, es ira, es contienda es, es sentarte en la semana Y decir, no, ¿por qué soy así? Y ya sabes, pues ya sabes Ya sabes ahora Pero el efecto de Jesús es la gracia Y es, el efecto es mucho mayor Sus implicaciones Son mucho mayores Entonces Fíjate las consecuencias de la caída son enormes y las vivimos Pero la consecuencia de la salvación en Jesús y la cruz son mucho mayores ¿Por qué? Porque un día ya no va a haber guerras Esa es nuestra esperanza en Jesús Un día ya no va a haber dolor, un día ya no va a haber cáncer Un día ya no va a haber abusos, un día ya no va a haber fraude Un día ya no va a haber lágrimas, un día ya no va a haber clamor y en Jesús podemos regresar a ese lugar que perdió Adán. ¿Te imaginas una eternidad sin pecar? Apocalipsis pinta el nuevo cielo y nueva tierra con un río en medio y árboles en medio y a los lados, el árbol que perdimos en Adán en el huerto, el árbol de la vida y en Jesús recuperamos eso entonces versículo 21 para así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine para la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro pero tienes que saber eso necesitas hacer lo tuyo necesitas hacer a Jesús tuyo, para que todo esto haga sentido, para que sobre ti no reine la muerte, sino reine la vida, para que en tu vida pecaminosa sea cubierta por la gracia y la sobreabundancia de la gracia de Dios. El, el, Jesús mismo es el don, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario y ¿para qué? Para que lo recibas. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. O sea, eso, eso, me mata. O sea, ¿cómo? Nada más, es, nada más así. Pero a veces recibirlo y creer en esto es donde más trabajo cuesta. No seas incrédulo. Tienes que creer. Lo de Adán fue literal y fue real y te afecta y te afectó y afectó a la humanidad. Pero Jesús fue literal, fue histórico y fue real. La cruz del Calvario. Y, y aunque no votaste, y aunque no opinaste, y aunque no lo conociste, y aunque no estuviste, es real. Y sus efectos son reales en la, en, en la humanidad y serán reales en la eternidad. Si sigues a Adán, el camino es a la muerte. Si sigues a Jesús, el camino es a la vida. Eso es lo que está diciendo este, este texto. El don, el don permanece. Es eterno a quien lo recibe todo eso que dices ¿por qué? ¿por qué? y te duele, eso se va a terminar, esa es la esperanza que tenemos ¿oramos? Señor te damos gracias por tu palabra y gracias Señor porque con estos dos ejemplos históricos y dos marcadores en la vida de la humanidad Adán y Cristo nos enseñas por qué el mundo es así ¿Y por qué podemos tener esperanza en este mundo así? Y entonces nos damos cuenta que el mundo no gira alrededor de nosotros, sino el mundo realmente gira alrededor de Jesús, que sus actos y lo que Él hizo son mucho más abundantes que lo que sucedió en Adán en Génesis capítulo 3. Y yo te pido Señor que hoy, Tú nos regales al haber escuchado tu palabra el creer, que nos regales tener fe y que cada vez que estemos frustrados con nuestra vida, con el pecado, sepamos que la gracia de Dios es más abundante. Y que cuando nos sintamos derrotados y caídos, sepamos que Jesús vino a levantarnos y que no tenemos que estar caídos, sino Jesús es quien levanta nuestra cabeza. Jesús es el que nos perdona, Jesús es nuestra justificación, es nuestra redención, es la única manera para reconciliarnos con el Padre. Y que Jesús todos los días está disponible y podemos estar firmes en la gracia de Dios y podemos recibir una vez más su amor. Señor gracias porque en ese evento, en la cruz del Calvario, tú demostraste tu amor. Y nos haces libres. Y nos perdonas. Y nos justificas. Y podemos ver el mundo desde otra manera de ver las, las cosas. Y ya no decir por qué. Ya no culparte a ti. Sino decir cada vez que pasan tragedias. Recordar. Lo que Jesús hizo es más abundante que la caída. Señor te amamos danos un corazón Señor que esté pensando en estas cosas y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús